This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Nu närmare sig hörni. Holy craps retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal där jag sitter nu. Ja och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och nej, men, alla uh, fina möten och nej. den kommer hålla det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healing rummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och eh, nej men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela, hela Ja, tiden. jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin när man... Ja, jag vet, jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma. På underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det eh... känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. <laughs> alltså där, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina food geeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holocrap podcast med mig Matilda och mig Amanda. I den här podden så pratar vi med spännande gäster och solavsnitt om ämnen inom spiritualitet och holistisk hälsa. Ja, så i den här podden så diskuterar vi allt från astrologin och energierna just nu till eh, medvetet föräldraskap, till shamanism, till energier. Ja, men det mesta som faller in i det kanske lite mer otraditionella. Ja, egentligen hur man lever ett mer medvetet och naturligt liv. Precis, back to the roots. Och 
i den här veckan så kommer vi verkligen gå tillbaka till våra rötter och prata om ett väldigt spännande ämne. Precis, för att vi har nämligen bjudit in Anna, the spiritual midwife. Så att hon är utbildad barnmorska i Byron Bay, Australien. Och hon är också natural birth mentor, life coach. Hon är kundalini yoga teacher och women's work facilitator. Så att hon har ju mycket kunskap under sitt paraply. Ja, och i det här avsnittet kommer vi prata om den spirituella upplevelsen av att föda barn. Eller snarare födande som en spirituell upplevelse och som en, en, vad ska man säga, en rite of passage. Precis, en övergångsrit som det är så fint heter på svenska. Um, och det här är ju en process som, som många i vårt samhälle går igenom, alla som har blivit mammor. Och uh, det är verkligen en stor, stor transformation både i kroppen och själen att föda, bära ett barn och att bli mamma. Och vi kommer kolla med på den här den spirituella aspekten kring det. Mm. Och vad det innebär. Mm. För Anna menar ju att det verkligen kan vara en spirituell upplevelse att föda barn och att det egentligen är menat att vara det. Att vi ska nästan gå in som i trans och att vi ska få väldigt mycket olika hjälp av kroppen som ska göra att det både gör mindre ont, att vi får enorma oxytocinpåslag och det, vi ska känna oss mycket mer trygga än vad vi gör idag. Mm. Ja, men känslan efter att få ett barn ska ju nästan vara att det första som kommer till ska ju vara det här. Va? Det här vill jag göra om. Det här vill jag gå igenom imorgon igen om det vore så. Ja. När man har haft liksom rätt förutsättningar eller någonting. Min första känsla, eller mina första ovar nästan, det blir bara ett barn. Ja. Och jag kommer berätta mer eh, om min förlossning och vad det var som... Som gick fel i, i allt runt omkring. Mm. 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 Vi pratar om de här, just det här viktiga liksom förberedelsen. Vad en kvinna faktiskt behöver för en, att känna sig trygg under förlossningen. För att känna sig trygg är den bästa, eller det är förutsättningarna för en bra förlossning. Mm. Och i dagens samhälle så kan det vara svårt för kvinnor att just konnekta till den här tryggheten i en sjukhusmiljö. Mm. Så Anna pratar om hur vi kan med olika verktyg och hjälpmedel skapa den här tryggheten för den födande kvinnan. Mm. Så sjukt spännande. Det var väldigt ögonöppnande för oss på många sätt. Mm. Ja. Ja, men hoppas att ni tycker om det här avsnittet. Och sen vill vi också flagga för att i veckan så kommer det komma ett bonusavsnitt som kommer att prata om de 40 dagarna efter förlossningen. Precis, man brukar kalla dem de 40 golden days eller den fjärde trimestern. Så mm, det vill inte missa. Så det här är, de här två avsnitten riktar sig till dig som har fött barn, till dig som är gravid, till dig som kanske planerar för barn i framtiden. Eller för dig som bara vill öka förståelsen för en partner, en kompis, en, ja, en, kompis, en vän, en mamma till mm. dig. Alltså, för att det här är någonting som många vi känner går igenom. Mm. Så so enjoy, så hörs vi på Instagram som vanligt. Ja, så då välkomnar vi in veckans gäst Anna. Hej och välkommen Anna, the spiritual midwife till Holy Crap Podcast. Hej, tack så mycket för att jag får vara här. Jätte, jätteroligt. Vi har båda sett 
så mycket fram emot den här intervjun och det här ämnet som vi eh, framförallt är aktuellt framförallt i Amandas liv men även såklart för alla kvinnor som vill ha barn eller har fött barn. Och också så har vi det känns som att det har kommit upp mycket i våra liv antagligen för att vi är i den här åldern men kring födande och just födande som en spirituell upplevelse. Så det här känns superintressant. Precis, jag tänker att det kan vara ett avsnitt som vi tror ett förberedande avsnitt för de som väntar barn eller de som vill ha barn eller också ge förståelse till dig som har fött barn. Så att jag tror att det här är ett väldigt, väldigt behövligt avsnitt. Så Anna, du befinner dig i Thailand just nu. Ja, jag har tagit ett break i den mörka novembermånaden. Jag är inte, disclaimer, jag har inte bott i Sverige på så otroligt länge. Och förra året så var min första november antagligen på åtta år. Och jag sa att jag kommer aldrig göra november igen i Sverige. Så jag bestämde ganska tidigt att okej. Okay. November is, um, är en månad jag åker bort och jobbar. Så att jag och min assistent, virtuell assistent uh, från Australien har mött här halvvägs i Thailand för att ha en intensiv månad där vi uh, redesignar lite av The Natural Birth podcast med min podcast och lite andra saker i det spiritual midwife business uh, grejer. Så det är kul, mm. kul att vara här. Det är tropiskt just nu med en tropisk regn så att det inte är jättemycket sol men det är varmt. Mm. Och det varmt och ljust. Det är väl exakt motsatsen mot vad vi ser utanför fönstret. Men vad eh, Så du bor i Sverige nu efter att ha varit många år utomlands. Mm. Och vad är liksom din main business? Eller hur ser det ut? Vad, vad, vad erbjuder du för någonting? Ja, så so my main business is the spiritual midwife. Mm. Uh, under det så har jag online-kurser som just eh, fokuserar på att hjälpa kvinnor att optimisera att ha en naturlig fysiologisk förlossning, vilket också då kan leda till en spirituell upplevelse av sin födsel. Um, även har jag The Nursing Postpartum Course som handlar mycket om de 41 dagarna efter födseln och hur vi kan också se det som en otroligt viktig del av den här transitionen från maiden to mother som en kvinna och en familj går igenom. Sen så jobbar jag mycket gentemot kvinnor över hela världen med coachning. Där jag gör online coaching så här via Zoom. Um, också jobbar med rädsling för förlossning som är ett enormt stort ska jag säga, problem i vår värld. Mycket på grund av det narrativet och den övermedikalisering vi har i vår värld idag. Så finns det enormt mycket rädsla kring födandet. Um, så jag jobbar jättemycket med kvinnor som känner rädsla inför förlossningen för att kunna ta tillbaka sin kraft. Som de här rädslorna håller över henne. Um, för det är jätteviktigt att göra det innan vi går in i förlossningarna. Så kommer den till liksom, över oss under födseln. Uh, jag jobbar också med birth trauma healing. Så om man har upplevt en traumatisk födsel så jobbar jag med kvinnor genom det. Um, och sen så fixar jag också, jag finns också med um, i Sverige på födslar. Så jag både hemma och är på sjukhus så går jag in med kvinnor och håller det fysiologiska spacet och det som behövs för att kunna optimisera igen då att kunna få den här förlossningen som man önskar en spirituell upplevelse, en, en naturlig födsel. Mm. Gud, alltså kan du signa upp oss för framtiden? <laughs> jag känner det redan nu, innan intervjun ens har börjat. Kan man få sätta upp sig på en lista? <laughs> ja, och sen, men det är så fint det här att du har hittat hit till det här kallet här i livet. Och hur kommer det sig att du hamnar där du är idag? Wow, sån stor fråga. 
innan mm. vi började spela in lite så nämnde ni hur ni alltid har varit spirituella eller upplevt det som annorlunda än sen i Ursäkta att jag pratar svenska ibland. Nu har det så att inget stod här. Det kommer hända flera gånger under den här intervjun. Det är helt Disclaimer. <laughs> att, och det känner jag också igen mig. Sen jag var, jag tror jag var 14. När min mamma frågade mig om jag var en häxa till exempel. Jag gick liksom på kvinnocirklar med 40-50 plusare. Och lärde mig tarot och channeling och shamansk healing. Så jag började också väldigt tidigt att söka en väldigt alternativ väg. Och har genom livet sedan läst naturens medicin, jag har utbildning i massage, livscoachning, yoga, alla möjliga sorts terapier och dök in i att själv börja jobba just med kvinnor för kanske 15 år sedan ner i kvinnocirklar och hålla vad jag kallat för temples. Så jag har hållit det över hela världen i olika format som retreats och workshops för kvinnor och kurser. Så jag har jobbat mycket med kvinnor i ceremoniell eh, cirkel. Även eh, womb, womb healing sessions och jobbat med kvinnors eh, att eh, reclaim your cycle, att, att vara mer honoring of your cycle, att vara being feminine being. Um, och det här ledde liksom till på något sätt att bli barnmorska. För jag hamnade i Byron Bay för Första gången var typ 15 år sedan. Men jag kom, kom tillbaka eh, kanske åtta år sedan nu. Åtta, nio år sedan. För att jag skulle hålla lite olika retreats med en annan kvinna som bor där. Eller bodde där. Som heter Bonnie Bless. Och vi höll eh, retreats för kvinnor under ett halvår och olika kurser. Och jag bara älskade Byron Bay. Jag kom in i communityn. Som, det är en väldigt alternativ andlig community för de som inte vet det. Byron Bay och väldigt internationellt. Och jag upptäckte där, jag blev vän med barnmorskor där, upptäckte att 25% av kvinnor föder hemma där. Och resten föder på birth center som bara är barnmorskor. Och det är ingen medicalisering utan det är som att komma till ett hem från hemmet. Det finns pool och det liksom, finns inte massa maskiner utan det är ett ställe som känns väldigt hemma. Med barnmorskor som har jobbat i över 20-30 år med hemmaförlossning och naturligt födande. Så att jag lärde mig att jag kunde bli barnmorska där. Och då kändes det helt annorlunda än den tanken att bli barnmorska i Sverige. Där du måste bli sjuksyster först. Sen måste du jobba som sjuksyster i systemet. Och sen så bygger du på att bli barnmorska. Och då är du redan så indoktrinerad i det medicinska. Medan i Australien kunde jag gå in i direkt och bli barnmorska. Inte sjuksyra. Och jag kunde gå bredvid de här otroligt kunniga barnmorskorna i Byron. Och hemma förlossningar och på Birth Center Birth som framförallt var där jag lärde mig eh, det mesta av det jag vet idag. Mm. Så det var lite så det blev. Mm. Ja, vad intressant. Och eh, jag känner att ett sånt Birth Center, när kommer det till Stockholm sen nu? Vi kanske får vänta. <laughs> ja, och vet du vad svaret är på det? Um, för det här, det är, vi ska inte gå in på det, liksom det negativa här, men det är en enorm kris i alla västerländska länder. Det finns en brist på barnmorskor och det går mer och mer åt det medikaliserade. Mer och mer åt det. Um, vilket vi också ser statistiken på att det är, det är högre risk för kvinnor och barn i det systemet. Mycket större, högre mortalitet och morbiditet som man inte är barnmorska. Mm. Uh, det här systemet ser vi i Sverige mer och mer. Nu har man tagit bort det enda alternativet i Sverige precis bara för några månader sedan att föda hemma. Det fanns det alternativet om man var Får man inte gång. göra det längre? 
Nej, du får inte det subventionerat av staten utan du får betala själv en privat barnmorska. Och det finns tyvärr väldigt få privata barnmorskor som erbjuder det här i Sverige. Och i Men gud, det visste inte jag. För det visste jag att man fick göra. Men gud vad... Det har just tagits bort. Och det är viktigt att förstå det för de flesta tänker att det är så farligt att föda hemma. Och varför skulle du ta den risken? Och det är precis tvärtom. Precis tvärtom. Anledningen att man avslutar det här fantastiska projektet, det är budget. Och det är en mm. anledning. Det handlar om att man inte tjänar pengar. Man förlorar pengar på att två barnmor ska åka hem till en kvinna, hjälpa henne och assistera henne. Istället för att en av dem kanske kan ha tre födande kvinnor på förlossningen. Mm. Det är det det handlar om. Mm. Inte kvinnors bästa, inte barns bästa, inte vår samhällets bästa. För det påverkar hela samhället om kvinnor har en positiv förlossningsupplevelse eller inte. Och det påverkar de här barnen som är vårt samhälle sen. Mm. För det här är något som jag och Amanda har lärt oss senaste tiden efter att vi var hos Pauli och gjorde en sån här familjekonstellationssession. Så förstod vi att alltså, tiden i magen redan när man är mellan 0 och tre månader börjar man ju att, så att säga, bli påverkad av mamman och omgivningen och redan där kan det skapas trauma och även i förlossningen. Ja men det här vet jag, jag kände så starkt intuitivt när jag blev gravid att jag kände liksom så här, okej okay, nu från första plötsligt på stickan då visste jag så här, nu måste jag börja liksom att verkligen liksom tänka på att det inte bara är jag själv längre liksom i min energi utan jag måste hela tiden börja nu att eh, se efter mina val, hur, liksom reducera stress och verkligen liksom gå in i den här bubblan och veta att liksom att det är inte bara jag själv, alltså mig själv som jag care for nu utan det är även det här lilla 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 fröt. Mm. Absolut och det vet vi även, men vi behöver inte det, jag tycker att som kvinnor så vet vi det, vi behöver inte ha eh, forskning för att bevisa det vi redan vet intuitivt, eller hur? Jag vet att ni säkert känner igen i det här, att jag kanske känner frustrationen att jag vet vad som är rätt men, men folk kan frågasätta för att har du fakta på det här? Och mer och mer nu så har vi fakta på det, det finns ju mm. någonting som heter epigenetics och eh, transgenerational trauma som man jobbar med idag, som vi förstår att vi har trauma som går igenom vår lineage och det går att bevisa. Vi har the science for it. Inte för att mm. vi behöver det, men tyvärr fortfarande lever vi i en värld som är liksom mycket så vill ha bevis. Så vi ska göra studier på allting för att det ska bevisas att det mm. går. Det ska. Ja. Mm. Och jag tänker just någonting som jag tycker verkar så intressant och vill ha mer om. Att du pratar om födseln som så här övergångsrit för kvinnor. Vill du förklara vad det innebär? Och som spiritual experience. Ja, such a big uh, topic. Um, jag vill gärna börja med liksom att prata om att alltså, vi som kvinnor har flera övergångsriter. Och ingen av dem hedras i vårt samhälle. Den startar ju när vi får vår första mens, eller hur? Och om, vi, om de flesta av oss tänker tillbaka när vi fick vår första mens vad var den upplevelsen? Både vår inre upplevelse när vi såg blodet på pappret kanske eller i trostan vad var det vår familjsreaktion? Hur var den? Ytterligare kanske våra kompisar sa vi egentligen till våra kompisar? Här har vi alla väldigt olika upplevelser men jag tror inte att nästan någon hade någon sorts ceremoni kring det eller någon sorts celebration av det. Och det här är en, den första upplevelsen av att här blir jag kvinna. Här, det, här lär vi oss vad är det är att vara kvinna i vårt samhälle. Det hedras inte. 
oftast är det någonting som upplevs som skamligt eller smutsigt eller vi kanske vill gömma det, vi skäms vi är oroliga att komma på våra vita byxor när vi är tonåringar vi, liksom, vi kanske har en pappa eller en bror eller någon runt som säger oh, har du PMS eller det är liksom bara så här negativ energi kring det för det mesta i vårt samhälle och även som vuxna kvinnor kanske men sen så är det inte så många vuxna kvinnor som har mens längre. Utan vi medicinerar bort att vara kvinna redan från början. Jättemånga, framförallt i, i USA och andra länder så startar man att alltså, gå på piller redan kanske från första andra mensen. Man upplever inte ens att vara kvinna utan man direkt medicinerar bort från att vara kvinna. Och sen kanske man går i flera år, ibland 10, kanske 15 år och inte har en cykel. Utan man har lurat kroppen och stängt av. Egentligen att vara en cyklisk varelse. För att vi lever inte i ett samhälle som tål en cyklisk feminin varelse. Utan vi ska alla vara maskulina solar som skiner varje dag och presterar i liksom industrin på något sätt. Så då har vi gått hela livet fram tills vi ska föda barn. Vi har aldrig kanske någonsin firat att vi är kvinnor. Utan tvärtom så allt som är kvinnligt är lite jobbigt skamligt och skämmigt på något sätt eller så har vi tagit bort det helt och så är vi fria från det och vi jublar över det och jag är fri från min mens, jag behöver inte, oh, inte ha på mig det där, vad jobbigt och sen kommer vi till att vi ska skaffa barn och så kanske vi går av de här preventivmedlen som vi är på jättemånga kvinnor har jättesvårt att få barn efteråt, det kanske går flera år innan de får tillbaka sin mens, jättemånga idag behöver eh, IVF eller hjälp att bli med barn på grund av att man har så många år stängt av den cykliska, naturliga Processen i kroppen. Eh, och för vissa så kommer man aldrig kunna få barn. Det här är ingenting man pratar om. Kanske aldrig får tillbaka sin mens. Så vi har liksom startat så tidigt. Att, att vi har lärt oss som kvinnor att, att vara kvinna inte är en bra sak. Man ska helst vara som en man. Och vi har försökt skapa, eh, medicinera oss själva till att bli det. Och sen så blir vi då med barn. Så då missar vi också den övergångsriten på något sätt. För att vi har inte... Vi har kultiverat hela vårt liv att vara så maskulina. Vi har kultiverat så mycket, speciellt i Sverige. Vi är så otroligt så här, huvudfotingar som barnritar. Liksom ett stort huvud och två ben. Allt liksom. Vi är bara stora huvuden som går runt. Och vi är jättekloka och vi är jättesmarta. Och vi är otroligt karriärsinriktade. Och vi är fantastiska. Och, liksom, och kvinnor är ju det. Kvinnor är ju allt. Men ofta på bekostnad av det feminina. Vi har stängt ner och vi är så här, override. Våra behov av kanske att vila eller att vara i våra cykler. Och samma sak är då när vi går in och ska föda barn. För det första är de flesta jätterädda för att föda barn. Och det har ju massa olika anledningar som vi kan fatta på i en oändlighet. Men vi har ett narrativ i vår värld att det enda vi ser på tv eller film är en kvinna som ligger på rygg och skriker. Ofta är hon dramatisk, ofta är hon out of control och det är någon man som, som ska hjälpa henne och då, och då ta ut det här barnet genom någon sorts tång kanske eller, eller ser åt henne hon ska göra och hon vet ingenting. Hon är så här helpless damsel in distress. Det här är den bilden som vårt undermedvetna har blivit programmerad med alla år. Kan ni tänka någon film, någon Hollywoodfilm som ni har sett en bra empowering positive birthing? Nej men sen också att det alltid är stress och man ska kasta sig in i en bil och det är liksom... Det är bara stress från första verken till dess att barnet har, har kommit i liksom filmer. Mm. Mm. Men det igen visar liksom kvinnan som messy, out of control, dramatic. Något som en man ska rädda henne ifrån. 
Så vare sig vi är medvetna eller inte så har vi alla den bilden. Alla. Även jag som har jobbat så många år och sett naturliga födelser har fortfarande den. Det är något som vi helt måste jobba med för det är så starkt i våra kollektiva, kollektiva eh, consciousness och i vårt tid. Och sen har vi också en förlossningsvård som speglar det jättemycket. Men det finns både bra och dåliga ställen att föda på både i Sverige och andra länder. Men tyvärr så är det överlag väldigt mycket så att det är medicaliserat. Det är att föda på rygg fortfarande fast vi vet att det är absolut inte är det som man ska föda på. Och att vi medicinerar kvinnor generellt. Men så varför, hur, om man ska säga, hur är då födandet en övergångsrit? Potentialen med att föda barn och att göra det fullt fysiologiskt, fullt naturligt. Jag som har bevittnat hur många hundratals födslar vet skillnaden på en medicaliserad förlossning och en förlossning som sker helt fysiologiskt utan någon intervention. De är dramatiskt olika. De har sitt värde båda två. Båda kan ses som spirituella. För att vara en människa i dagens samhälle, eller bara att vara en människa är en spirituell upplevelse. Vi är här för att uppleva jordelivet på vårt unika sätt. Ingen kan ta det ifrån oss. Men att uppleva det som man kan under en förlossning, vilket är till exempel en transliknande upplevelse. Altered state of consciousness kan inte hända om du har tagit epidural eller tagit syntetisk oxytocin. Den upplevelsen som en kvinna har när hon föder barnet vaginalt naturligt utan intervention. Den um, peak of oxytocin som händer, händer inte om du har tagit epidural eller syntetisk oxytocin eller någon sorts medicinsk intervention. Och det är det här som kvinnor inte vet. Och det är det här som är skillnaden på att kunna få den här det är som en enorm kraft i den här naturliga födseln. De flesta kvinnor som har den säger ganska direkt att jag vill göra det här igen. Det här var det häftigaste någonsin jag gjort. Många kvinnor säger till mig som jag intervjuar runt om hela världen som har en naturlig positiv förlossning säger Nu vet jag att jag kan göra absolut vad som helst. Det är som att det klickar någonting hos en kvinna som, säger, som förstår kraften att vara kvinna. Det är som en enorm kraft som kommer igenom dig när du föder barn. Och så många kvinnor är berövade av den här upplevelsen i våra system idag. Totalt. För redan hon kommer in på sjukhus så är hon en patient. Och saker och ting ska liksom kontrolleras och göras mot henne. Det är som att hela systemet säger till dig, jag litar inte på dig. Vi måste se, vi måste se till att det här är okej. Okay. Det är som att liksom, det finns inte den här trusting birth finns inte på sjukhus eller vårt system idag överlag. Och finns det inte trust så kan inte en kvinna föda. Alltså det går hand i hand. Det är enormt viktigt att en kvinna känner sig älskad, supportad. Och i total, att hon kan totalt släppa taget. Och det här är något som jag jobbar jättemycket med kvinnor innan förlossningen. Som, som vill ha en naturlig spirituell förlossning. Och det är att vi har inte lärt oss idag hur vi... Surrender and let go. Vi släpper kontrollen. De flesta av oss, vi säger 99% av oss, är control freaks. <laughs> vi vill kontrollera saker och ting. Vi vill ha kontroll. Vi vet vad som ska hända. Och 
birth, det är verkligen the ultimate surrender. Mm. Och det är bara genom det surrender som vi kan nå ut på andra sidan. Vi måste tillåta kraften att komma igenom oss. Ja, mm. ah, men så, så fint beskrivet. Jag tror att många kan både känna längtan till det vi skriver och sen så kanske det finns de som känner igen sig mycket i det vi skriver. Men det jag tycker är så vackert det här med när man väl föder barn det är att vi kvinnor som, som just är så kraftigt är att vi blir portaler för en själ att ta sig igenom från en dimension till en annan. Mm. Och bara det är så kraftigt att få vara det här liksom, med den här kanalen, den här porten för det att ske. Precis. Mm. Channel between the heavens and the earth. Mm. Mm. Verkligen. Hej! Om det är så att ni vill ha ännu mer spiritualitet och hälsa in i ert liv så vill vi bara påminna om att vi har fler kanaler i det här Hold Crap-universumet än podden. Ja, vi har ju en Facebookgrupp som heter Hold Crap Community som vi har skapat för er som lyssnar på den här podden. Så att det, det är tidens inlägg per dag, allt från att hitta vänner i staden man bor till att få hjälp med olika funderingar och tankar man har. Sen så har vi också vår Instagram Holdcraft Official där ni får följa med oss. Bland annat på våra retreats, på våra events men även ni får rika med färska fullmåne och nymåneprognoser, energiprognoser och mycket mer. Och sen har vi också vår hemsida holdcraftco.com och där har vi massor med artiklar inom allting från astrologi till energier till om du är högkänslig. Och sen har vi också på den här hemsidan har vi massa spirituella online kurser. Så om du vill fördjupa dina kunskaper inom ett ämne så finns det också där för dig. Precis, och håll utkik efter kommande retreats och events. Men nu ska du få gå till avsnittet. Och eh, jag tänker att eh, vi kan ju dra lite paralleller kanske till eh, min förlossning. För jag har delat med mig av den tidigare här i podden. Det var ganska, jag tror att det var ganska snabbt ändå efter, några veckor efter förlossningen. Så jag tänker att vi kan prata lite om den här. Och hur tänker du att vi, vi lägger upp det? För jag tänker att du kan få guida igenom lite där. Ja, alltså om du vill berätta lite om hur förloppet var för dig lite. Gjorde mm. du, jag, jag blir nyfiken på, gjorde du en sorts förberedelse innan du eh, valde att föda? Hur gick dina tankar om vart du skulle föda? Ja, den förberedelse jag gjorde. Dels så gjorde jag en del research för att jag var inställd på att jag verkligen att jag ville ha en så naturlig förlossning som möjligt. Och känna kroppen och känna signalerna. För att jag hade en lite rädsla att om det var så att jag tog epidural eller något annat att det skulle stänga av lite mina signaler till kroppen. Och jag har ju själv inte ätit liksom p-piller eller birth controls på... Ja, men vad kan det vara nu? 12, 13, 14 år. Utan jag har alltid varit väldigt liksom, in tune med kroppen. Kunnat känna precis när jag har ägglossning. När jag ska få mens allting. Så för mig var det viktigt att eh, fortsätta ha den här liksom, kopplingen och kommunikationen med kroppen. Eh, så jag hade verkligen intentioner. Och kände mig väldigt trygg. Och hade inga rädslor inför förlossningen. Utan eh, eh, men gick in i det väldigt starkt. Och sen kom den dagen då mitt eh, vatten gick... Eh, Precis runt midnatt eh, gick vattnet hemma. 
Eh, och eh, efter ett tag, efter bara en liten stund så upptäckte jag att eh, det kom lite blod i fostervattnet. Och då hade jag blivit informerad att då ska man ringa in. Eh, men sen satte jag också mina verkar igång med en gång. Så jag hade ju bara några minuter mellan de mellan verkarna. Så att det satte igång väldigt snabbt för mig. Så, vi fick då, så jag fick ju sätta på mig en av de här stora bindorna. Och då upptäckte vi igen att... Eh, det, jag fick lite brunt fostervatten eller lite grönt. Och då visade det sig att bebisen hade ja, men bajsat i fostervattnet. Så då fick vi komma in på undersökning. Och redan då satte sig lite de här rädslorna att nu är bebisen stressad i magen. Så vi måste låta dig ligga kvar här men vi är inga rumlediga. Så att du kommer få ligga i ett väntrum. Och det var som ett litet rum med en brits. Där det var liksom ett skynke på andra sidan skynket så satt ett annat par. Eh, och redan då tror jag att det satte sig lite rädslor i eh, mig och min man. Mm. Eh, för att vi blev helt lämnade där. Vi hade ju inga som kom att kolla till oss. Och de här verkarna började börja stegra och stegra till slut. Så hade jag ju så himla ont. Och i och med att mitt vatten gick vid tolv eh, på natten så hade jag heller inte fått sova någonting. För att jag hade knappt hunnit somna innan dess. Eh, och vi fick komma in två på natten. Så jag hade inte sovit. Jag hade jätteverkar. Fick en sån här tändsmaskin som jag kunde sätta på magen. Eh, men eh, och försökte liksom få lite sömn men kunde inte lägga mig så fort jag la mig ner så fick jag väldigt ont. Så det slutade med att jag satt upp från klockan två på natten till ja, sammanlagt elva på förmiddagen. Och tog verk efter verk och till slut de sista verkarna då var jag så matt och så trött. Eh, hade spytt upp frukost när jag fick det här på morgonen. Så jag hade inga krafter kvar i kroppen. Vi hade inga som sa till oss liksom hur, att det var det här normalt, var det inte normalt. Så till slut så vid varje verk så kände jag nästan att jag hade helt tappat kontrollen på det här med andningen och allting. Och kände mig nästan svimfärdig vid varje verk. Och hade så ont och skrek i slutet vid varje verk för att jag kände mig liksom så enormt utmattad. Hade så fruktansvärt ont. Min partner var ju jätterädd för att han visste inte alls vad han skulle göra. Så det var en ganska dramatisk händelse där från klockan två på natten till elva på morgonen. Och i slutet där så kom det in ett helt team för att då var de så här, nu sätter vi en epidural. Så att jag fick en epidural i det här väntrummet för att jag hade inte fått mitt rum ännu. Så, och där innan fick epiduralen där vid klockan elva på morgonen. Dels så hade jag inte öppnat mig någonting utan jag var kanske fyra centimeter öppen då. Jag hade öppnat mig två centimeter från natten. Så jag hade ju trots de här liksom verkarna att jag hade haft ont så hade jag knappt öppnat mig någonting. Fick epiduralen vid klockan elva och innan jag fick epiduralen då låg jag bara i spasmer och skakade som ett asplöv och bara skrek. För att jag, jag, hade, så, jag var helt, liksom hade knappt medveten om rummet. Fick efter det fick jag förlossningsrummet klockan elva. Och då fick jag epidural och då kunde jag liksom somna lite till och från. Men kände fortfarande de här verkarna för de var så kraftiga. Vid klockan ett. Då var jag fullt öppen. 10 cm. Men sen skulle det ändå ta från klockan ett till klockan eh, sex på kvällen. Tills dess att eh, kryssarbetet började. Och sen så... För att det var de här sista centimeterna när han inte ville gå ner. Så då fick jag... Det skrev jag också att jag inte ville ha. Men då fick jag det här oxytocinet eh, insatt. Vilket satt igång. Eh, och sen på 40 minuter så var han ute. Men man fick, jag vet inte, man fick sätta sånt betyg från ett till tio dagen efter. Jag tror att jag satte en fyra eller någonting för att jag kände att ja, det blev inte alls som jag ville. Mm. 
Det var ju väldigt generöst av det tycker jag. Mm. Ja, men jag kände en... en... Mm. Mm. Men så det var en speciell upplevelse. Jag hade ju liksom tänkt att det skulle vara att jag skulle sitta där och kunna andas. Jag skulle få mitt rum och jag skulle liksom kunna göra allt det här liksom i lugn och ro. Men jag tror att det bara var det här att vi inte fick rummet. Att vi kände oss så utelämnade där. Att ja, det blev som det blev. Oh, jag får så ont i hjärtat när jag hör dig. Och jag får ont i hjärtat för alla kvinnor som, som har den här upplevelsen i Sverige. Det är sån här katastrof. Mm. förlossningsvård som vi har i Sverige för det här är, det är inte mänskligt det är inte okej okay att man får vara i ett väntrum så länge som du var mm. att du inte fick ett eget rum um, ja jag vill bara acknowledge that mm. Mm. Jag det är ja If you're struggling to lose weight you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound and you might be wondering if they're right for you Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com. Så med att ditt vattnet gick på natten och att du direkt fick dina verkar. För någon som lyssnar så är det ganska vanligt att man får verkar. Kanske ungefär um, 50% av kvinnor kommer igång med sitt förlossningsarbete första 24 timmar efter man har sitt vatten har gått. Uh, 75% kommer igång dag två. Um, så t- vanligt att man kommer igång ganska fort uh, när man har spruckit sitt vatten att bebisarna har bajsat undrar jag hur många veckor var du när du uh, jag var sex dagar efter uh, uh, beräknad förlossning mm. så det är också mm. jättenormalt att när mm. vattnet går att det kan finnas lite uh, mekonium som det kallas för uh, mm. det betyder att ofta att barnet är moget så det betyder inte alls att barnet är stressat. Framförallt inte om Nej. vattnet går och, och verkarbetet inte började innan. Utan att det var liksom efter som ditt verkade började. Barn har liksom inte haft tid att bli stressat. Så det var nog bara att ditt barn var moget. Precis och de satte i KG och det såg fint ut. Alla hjärtslag och allting. Men jag tror att det för att en rädsla hade ju redan satt sig på något sätt. För det var ju det de um, informerade oss om att barnet är stressat. Och det är därför det har liksom bajsat. Vilket då som förskottsförälder, då blir man ju såklart och sätter ju det i rädslaken oro. Okej, okay, det är ju mm. för det var ju misinformation. Det är verkligen inte alls sant. Det skulle jag absolut aldrig säga till en kvinna utan säga att det, mm. finns, det finns en jätteliten möjlighet att det är det som är chansen. Den största sannolikheten är nog att ditt barn är moget och har bajsat i magen. Det är bara moget. Det är det att komma ut. Eller hur? Mm. Det är en otroligt liten risk att det kan påverka barnet negativt. 
Och det är att den kan ha andats in det här vattnet för att det kommer in i lungorna. Det är en jätteovanlig grej. Det är inte vanligt att barn gör det. Gör de det så kan det vara jättefarligt. Det är, liksom, det, är, det är därifrån det kommer. Den här lilla procenten så får alla liksom uppleva den här övervakningen som händer. Vilket också är något man kan välja. Det är något som jag jobbar med kvinnor att förstå. Vad finns det för rutiner på sjukhus? Och vilka, vad är riskerna? Vad är fördelarna? Och vad är alternativen med varje rutin? Och det är det här som saknas i utbildning idag överallt. Att inte man blir informerad innan utan man kommer bara in och så, så får man bara den här generella grejen som alla får. Som inte är bra för alla. Men man ska se varje unik kvinna och hennes familj holistiskt. Vad behöver du? Och vad, är, vad är din situation? Din situation var nog inte att ditt barn var stressad utan det var nog bara att det var, var redo att komma ut. Mm. Sen så låter det som att du kommer in till förlossningen och... Inte få något stöd alls utan precis tvärtom så är du ett rum med andra människor som du inte känner. Och det finns bara ett skynke. Och om man förstår fysiologin kring födande så en kvinna, att hon ska kunna föda, för att hela förloppet ska kunna fortskrida så smidigt som möjligt, så fort som möjligt, så harmoniskt som möjligt, så... Att du får en kaskad av hormoner som hjälper dig med smärtan till exempel. Vi, ju starkare din förlossning blir det så också mer produceras det hormoner som skapar en sorts så här, opioid. Eh, som, en, som en drog, som en, eh, som en liksom, smärtlindrande drog. Det händer naturligt i din kropp. Om du, om du fullt kan vara i den här processen... Eh, i trygghet och i tillåtande. Men om saker och ting runt omkring dig stör det förloppet. Och allt som kan störa dig är egentligen allt som är okänt. Där du känner dig bevakad, uttittad. Du känner dig inte säker. Du känner dig inte supportad. Du är i en miljö som kanske har tända lampor. Det är en sak som tar dig ur den här processen. Ljud du inte känner igen. Andra människor. När man föder barn. Och det här kan ju du verkligen då spegla. Så är man mm. så känslig. Man känner in. Om vi är intuitiva annars så är det så här. Times a thousand. Du kan känna in varenda person i det här rummet. Och utanför rummet. Du känner om de är stressade. Du känner om de är rädda. Du känner om de är oroliga. Du plockar upp på saker och ting. Som alla andra känner runt omkring dig. Och dig själv. Så inte nog med att du har ett förlossningsarbete där du ska eh, gå in och vara i trygghet och tillit så tas du hela tiden ut ur det när det kommer in främmande människor i rummet och konstant hela tiden när du har ett par bredvid dig som du inte känner där du inte fritt kan låta och vara i din process du kan inte fritt kanske gå runt naken eller vara i olika ställningar du har inte några sådana här sådana här tändsapparaten eh, Saker som kan hjälpa dig, till exempel en varm dusch eller ett badkar eller en vetekudde eller en supportperson som inte är din partner. För han är nog precis lika orolig och rädd som du. Så ni hade ju behövt någon som är där med som säger allt är normalt, allt är bra. Som hjälpte dig att hitta tillbaka till ditt andetag. Som hjälpte dig att känna dig trygg. Det låter mm. som att du känner dig otroligt otrygg. Och det som, liksom när du sa så här att ah, men sen så klockan 11 var jag bara fyra centimeter. Men när jag fick epiduralen så blev jag full på två timmar. Det här som jag verkligen vill att alla som lyssnar förstår är att det är ditt 
det bevisat på att allt du behövde var att du skulle kunna få känna dig trygg och slappna av. Men när du gjorde mm. det genom medicinen som slappnade av din kropp så öppnade du dig. Mm. Och det kanske du hade gjort mycket tidigare hade du varit i ett rum där du kände dig trygg. Där du hade en barnmorska som fick dig att känna dig trygg och supportade om händertagen. Där du kanske hade ett badkar där värmen från vattnet hade tagit bort tyngden av magen, intensiteten av verkarna, smärtan som du kanske upplevde som var överväljande. Och upplevelsen av smärta blir outhärdlig när vi är rädda. För när vi är rädda, det finns något som kallas för... Fear, tension, pain cycle. Och det är när vi känner rädsla så spänner vi oss. Vare sig vi är medvetna eller inte så spänner vi oss. Vi spänner till bäcken, vi spänner till livmoden, livmoderhalsen. Allting blir spänt, axlar, allt blir spänt. För vi jobbar emot smärtan för den gör ont och vi är rädda för smärtan. Men vi kanske får också vara rädda för att vi inte känner oss trygga. Och då blir vi också rädda för smärtan. Vi blir rädda för allt, det blir en inre stress. Ja? Och den här, det här skapar då att vi stänger ner processen. Och det är ganska smart om vi tänker på det i naturen. Hade du, hade du fött för tusen år sedan så är det ganska viktigt om du, jag vet inte om vi bodde ute liksom, kanske inte tusen år sedan, långt tillbaka i tiden när vi bodde i grottor eller någonting. Vi behövde kunna liksom springa ifrån om det var någonting farligt. Eller så behöver du kunna föda fort. Så om du är tidigt i processen i ditt födande, vilket de flesta är när man kommer in i sjukhus. Och du upplever att du inte är säker och trygg, vilket de flesta undermedvetet upplever i sjukhus. Och det här man måste förstå att även om vi logiskt tänker att vi är säkrast på sjukhuset, för om någonting händer, då har vi hjälp. Men vårt undermedvetna subconscious kommer in där och känner av, här finns det människor som är sjuka. Här finns det väldigt stressade människor. Det är inte en trygg miljö. Vi kan skapa det i sjukhus och jag hjälper kvinnor att göra det. Det är inte omöjligt. Jag vill alla förstå det. Men det krävs mycket mer planering och mycket mer jobb och mycket, mycket mer support för att skapa det i det här miljön. Så det är ganska smart att kroppen då stänger ner. Jag vill berätta för er. Det här pratar jag om i min kurs, The Natural Birth Course. Och det är en av de sakerna som är the thing, som är det viktigaste att förstå. Och det är att vår livmoder är den här fantastiska, magiska moden. Det yttre laget av livmoden, det är där dina verkar, um, där vi kan ta upp dem från den här CTG som du kollar, liksom, som de gjorde på dig. Um, vi kan ta upp de här verkarna. Det är den som krampar ihop och trycker ner barnet. Krampar ihop, det är ju mindre och mindre utrymme och du, och du, och du liksom föder slut. Det här lagret, det kommer fortsätta för det mesta fast du, kan är, du kanske är jätterädd, fast att du är jättestressad. Den kommer fortsätta, framförallt om du är igång i förlossningsarbetet. Men så finns det ett mellanlager och ett innerlager. Och de här två, de är inte, de är mycket mer känsliga för, eller helt totalt känsliga för om du är rädd. Om du upplever fight and flight. Då kan de sluta och bara stänga ihop sig. Det inre lagret är den som öppnar upp din livmoderhals. Det är den som ska då öppna sig till 10 centimeter. Den kan bara gå. Nej, jag ska bara stanna här vid 3 mm. centimeter. Samtidigt som då det yttre lagret fortsätter att köra på. Mm. Ja, intressant. Fortsätter, fortsätter, fortsätter. Och det inre lagret går. Nej, hon är inte säker. Hon är inte trygg. Det är inte tryggt att föda här. Om barnet föds så kanske barnet dör. Det är det kroppen känner. Kroppen vet inte att du tycker det är liksom stressande att det finns andra människor som kommer in och ut i rummet eller att det finns 
det är, för, det är för ljust i rummet eller det är inte tryggt i rummet. Det vet inte din kropp. Den vet inte att det kommer inte skada barnet utan den reagerar som vi evolutionärt är programmerade att reagera. Vilket är, jag tänker inte släppa ut den här ungen. Det är en otrygg miljö. Mm. Och det här är varför um, hemmafödslar har så mycket högre procent av naturliga förlossningar. Det är för att de flesta känner sig faktiskt mest trygga hemma. Mm. Och då kommer man bara in i hemmet. Mm. Men bara nu när vi pratar om det så känner jag in verkligen skillnaden. Till och med att jag har fått göra arbetet hemma i min egen säng. Jag har kunnat sätta på lite musik. Där det bara varit kanske jag och min partner. Jag kan verkligen känna och se nu när du berättar om det här. Hur annorlunda det hade varit. För att jag gick ju in i det här. Liksom, alltså jag spände mig. För att jag hade ju läst allt här om att inte liksom man ska spänna sig. Man ska släppa av. Men det var ju som att jag inte kunde inte spänna mig. Och precis som du säger när de låg där på andra sidan skinket. Vi viskade till varandra för att vi vill inte störa dem. För att, så att det var ju ingenting där jag bara kunde få leva ut och bara få vara i min bubbla. Och sen att det var olika personer som kom in. Vi hade inte ens någon, någon person eller barnmorska. Det var olika människor som kom in hela tiden när vi tryckte på en knapp. Um. Gud om man blev helt rörd av det här. Känner du, alltså, känns det jobbigt att prata om det? Ja men lite gör det. Mm. Mm. Jag förstår det. För allt det här var ju någonting som gjordes på ett sätt mot dig. Det var ingenting som var för dig. Det var ingen där Nej. som tog hand om dig eller fanns där för dig. Så som vi hoppas att vi ska bli omhändertagna under det största ögonblicket av vårt liv. Men det är så här mm. vår förlossningsvård ser ut idag. Och mm. det är det som är så otroligt tragiskt. Och det visar oss hur man värderar kvinnor faktiskt i Sverige. Ja. I det här landet som vi tror ska vara så jämlikt. Och feministiskt så är det ett land som har bland den värsta förlossningsvården när det kommer till valmöjligheter. Vi har ingen val. De flesta Precis. andra länder har både hemmafödslar som är statligt subventionerade och birth centers där man kan få föda med barnorskor. Mm. Jag tror alla att jag har blickat tillbaka så mycket på en förlossning heller för att det var en medicinskt bra förlossning. Det var inga komplikationer utan allt gick Väldigt bra och hamnade amman direkt. Så att runt omkring så gick ju allt. Alltså medicinskt gick det bra. Det var inte så att jag behövde bara synas och små stygn och allt sånt. Så att jag tror att det är därför jag inte sett tillbaka på förlossningen på det sättet. Men allt däremellan den här stressen som jag fick uppleva. Det var ju inte bra överhuvudtaget. Och sen att jag kom ut och frisk barn. Och att jag liksom inte skadade mig. Men allt som byggde upp det här. Det har ju satt sina spår. Verkligen. Mm. Och att. Du inte på ett sätt gavs den möjligheten att faktiskt få, få optimisera din chans att faktiskt ha en naturlig fysiologisk som du ville ha. Mm. Utan det var som att hela den här miljön gjorde precis tvärtom. Det är jättesvårt. Det är jättesvårt att ha en naturlig fysiologisk förlossning utan att känna sig fullt trygg och supportad. Mm. Det du öppnar dig inte. Du kommer inte öppna dig. Och då kan det gå ett dygn, två dygn. Kvinnor kan gå i dagar och inte öppna sig. Precis. Och, sen som och det här är varför det är så viktigt. Det är därför det är så viktigt att göra all den här preparationen innan. Det är inte ett ord preparation. Förberedelse. Det gör ju. Det svänger ska hända här. Det är därför det här är så viktigt. Och det är därför jag slutade jobba som barnmorska. Och jobba fullt ut med att jobba med kvinnor. Jobba med rädslor. Förbereda inför lossningen. Och informera om hur det ser ut på sjukhusen och hur du kan 
ja, förbereda dig på att om du nu ska föda sjukhus, du måste veta allt innan för att kunna slippa hamna i den här karusellen som så många kvinnor hamnar i där en av tre kvinnor har en traumatisk förlossning. Mm. Ja, för man känner sig väldigt hjälplös, speciellt som förstagångsförska. Man vet inte riktigt vilka krav man kan ställa, man vet inte riktigt hur. Allt är så nytt som man vet inte alls man har förväntat sig, så man känner sig väldigt maktlös också. Min man sa det också, han visste inte heller liksom hur, om han kunde be om hjälp, vad vi skulle göra eller om det här var okej okay att vi satt där eller om vi kunde ställa krav. Man har ingen aning. Så jag tänker att de som just nu är gravida och förbereder sig för en förlossning på sjukhus, vad, vad kan vi säga till dessa kvinnor? Jag skulle säga att det är jätteviktigt att du förstår hur fysiologin fungerar. Så att söka upp någon som kan utbilda dig i det. Vare sig det är en dola eller någon, någon kurs. Um, och där får man själv känna in när man resonerar med vad som funkar för en själv. Och om man vill ha en naturlig förlossning eller inte. Det är inte alla som vill ha det. Men jag vill verkligen poängtera att det här magiska altered state of consciousness kan inte hända om du inte har det. Och jag tror att det här är något som inte talas om idag att det här är en möjlighet. För det är så få kvinnor som har det här i vårt, i vårt system idag. Men vill du berätta lite vad, nej men vad det innebär? För du har pratat om det här nu. Vad det innebär att hamna just i det här. För att det var ju ingenting som jag hamnade i eller märkte av. Eller det var ju för att jag inte hade rätt förutsättningar så att hamna där. Men fortsätt gärna att berätta lite vad, vad det innebär. För det är någonting vi alla ska och kan uppleva. För att optimisera igen. För det är det jag pratar om. För att när det kommer till förlossning så... Vi, när vi kommer till att föda barn så kan vi inte kontrollera det när vi väl, när vi väl har vår första verk. Det är då vi fullt ut ska surrender and trust the process. Och den processen kan ta dig ner den vägen att du får uppleva det eller en medicinsk födsel eller kanske till och med ett där, har vi liksom, där ska vi släppa kontrollen och lita på processen. Men innan det ska vi göra allt vi kan för att förstå hur vi kan optimisera att ha den som vi vill ha. Vilket som det låter som på er. Vi vill ha en trans-like state of mind. Och uppleva den spirituella empowering rite of passage. Som jag har upplevt med enormt många kvinnor. För att optimisera det här så, så vill du skapa förutsättningar för att ha en så trygg förlossning som möjligt. Om det är på sjukhus så är det på sjukhus. Om det är hemma är det hemma. I Sverige finns det de två alternativen. Vill du få det hemma måste du betala det själv och det ligger runt 30 000 idag. Så det är liksom en klassfråga om du får föda hemma eller inte idag. Om du har råd med det, tyvärr. Så de flesta svenska kvinnor kommer välja sjukhus. Om du vill optimisera att ha den här upplevelsen i sjukhus så måste du framförallt förstå hur din kropp fungerar. Förstå hur livmoden fungerar. Förstå hur hela förloppet fungerar. Vad som du kan förvänta dig av förloppet. Så finn någon eller en kurs som resonerar med dig och ta den så du verkligen utbildar dig i det här. Eller läs böcker eller lyssna på poddar som kan, kan hjälpa dig med den här förståelsen. Och sen skulle jag säga att investera i någon. Investera, om du ska in på sjukhus i Sverige, jag tycker du ska investera i en dola. Någon som följer med dig och kan, som vet systemet utan och innan. Och som kan hålla ett fysiologiskt space. Och det vill jag också säga, det är inte alla dolor som kan det. Så också finn rätt Ola, finn, finn rätt person som du resonerar med som är som kan den typen av födsel. För det är många dolor idag på grund av det samhället som, som bara har sett kvinnor med epidural och tjejstadsnitt. 
och kanske igångsättning. Så de har aldrig varit med på en naturlig förlossning. Och då vet man inte kanske fullt ut hur man ska hålla space för det heller. Så det vill jag också säga att det handlar inte bara om att ta en kurs utan det är vilken kurs. Så det är inte bara att ta en dola utan vilken dola. Eller, liksom, eller en privatbarnorska eller vad du vill önska ha. Men jag skulle säga det. Investera i det. Sen skulle jag säga att jag har faktiskt nyligen skrivit ut en lång blogg. Och jag kan skicka länken till den med alla rutiner på sjukhus. Där jag skriver fördelarna med dem. Nackdelarna och riskerna med dem. Allt från den enklaste av att bara känna på din mage och ta din puls. Till att ta syntetisk oxytocin till exempel i förlossningen. Och alternativen till det. Och jag tycker att absolut alla ska informera sig om det innan. Att förstå vad det är du kommer in i. För då kan du bestämma redan innan i din förlossningsplan. Jag säger ja till det här. Jag säger nej till det här. Jag säger ja till det här om jag frågar. Men jag vill inte ha till exempel rutin, vaginala undersökningar varannan timma. Eller var fjärde timma och så vidare. Och jag tycker det är jätteviktigt att folk förstår. För de flesta antar bara att allt är evidensbaserat i Sverige. Och i förlossningsvården så är det mesta inte evidensbaserat. Mm. Och det här vill jag verkligen sjunka in. Mm. Allt som görs, inte allt men jättemycket som görs, jättemycket av de här rutinerna. Skapar risker för fler interventioner. In, ökar inte chansen att du ska ha en bättre förlossning. Och det är det här som jättemånga inte vet. Och det är här som jättemånga faller in i the cascade of interventions. Att man går in, man vet inte vilka rutiner som är på sjukhus. Och man bara faller in i det här. Så det jag gör med mina kvinnor är att jag går igenom allt det här. Det finns på bloggen, det är helt fritt att gå och kolla på den själv. Och göra den här researchen. Och det är bara the basics. Och det är bara om du är logisk kvinna som går in. Precis som du på sjukhus så görs alla de här rutinerna. Om du är högrisk eller du har någon sorts problemation. Vad heter det så? Mm. <laughs> I alla fall. Ordet. <laughs> ja, ni förstår vad jag menar. Någon sorts, liksom, då är det ännu mer. Så det här är bara logisk mamma, logisk bebis, logisk graviditet. Så jag ska säga, gå igenom det och jag går igenom det här och vi skapar en väldigt tydlig plan som då jag som liksom, the protector of the birthdays håller på sjukhus för paret så att de kan få ha sin bubbla och vi håller det här säkra spacet tillsammans. Och i gemenskap med en barnmorska men det får gå igenom mig. Så alla frågor, allting de vill göra kan jag säga, hon tackar ja till det här och tackar nej till det här. Och så kan vi ta den diskussionen. För att om du vill kunna hamna i ett tillstånd där du kan få ha den här transliknande tillståndet. Då ska du inte vara i din hjärna. Du ska inte vara i din neocortex. Du ska vara i din birthing primal brain. Så det är jätteviktigt. När du åker inte till sjukhus kanske du sätter på dig solglasögon. Du liksom får liksom vara i din bubbla. Du går in i ditt rum. Det är ingen som pratar med dig. Utan du får vara. Du får ta dina verkar. Vi väntar med dig. Vi andas med dig. Vi håller dig i en trygg bubbla. Hela vägen in och där inne tills du föder ett barn. Och efter, jätteviktigt efter du föder ett barn, att du är kvar i den här bubblan. För det är det som kan öka din chans att ha den här upplevelsen. Så allt går inom mig som the birth protect spaceholder. Mm. <laughs> och, och jag skulle säga att det jag säger, var, alltså, investera i någon som kan göra det här åt dig. Och så kan också hjälpa dig att hantera din upplevelse potentiellt av smärta. 
Men det jag också vill prata om är vår upplevelse av smärta. För vi har också blivit, liksom, vi, vi är rädda för smärta. Vi, vi generellt medicinerar vi bort smärta också med liksom, ipren eller panadol. Eller så där. Vi är ofta inte med smärta i vår värld idag. För vi behöver inte. Så varför skulle vi göra det? Varför skulle vi ligga i 24 timmar med en huvudvärk? Istället för bara att ha en tablett och kunna gå ut och fortsätta dagen. Det är klart. Det gör väl alla. Men det gör också att vi har inte riktigt erfarenheten att vara med en väldigt stark, kraftfull sensation som verkarna är och kan bli. Igen så vill jag också säga att det är skillnad på att vara i sin så här dubbla från början, så trygg, så supportad hela vägen. Till att inte vara det och hantera den här smärtan som ökar. För igen, när du är i trygghet, när du kan som jag vill säga så här, lean into the pain, lean into the sensations, våga möta det, våga möta hela sensationen genom din kropp. När du går igenom det så kan du transformera också hur du upplever den här smärtan. Det kommer fortfarande för de flesta upplevas som smärtsam. Vissa upplever inte det som det. Vissa kan vissa har bara inte den upplevelsen, vissa upplever det bara som en väldigt stark sensation. Vissa upplever det som otroligt smärtsamt och vissa upplever någonstans mitt emellan men ju mer du kan öka din upplevelse av njutning det låter kanske konstigt men med allting runt omkring dig med dimmed lights, kanske med fairy lights med din partner som håller dig pustar på dig, masserar dig kanske med vatten att öka faktiskt sensualiteten lite som att när du du blir med barn nästan samma energi, eller hur? Sen så kan ju det vara svårare och lättare beroende på vem som är i rummet så det är därför det är jättebra om man kan vara bara själv med sin partner till exempel och, och få vara i det spacet att få verkligen gå in i hur kan jag, hur kan jag gå in i pleasure as much as possible och använda det som en, som ett, som en nyckel som ett um, verktyg i att hantera smärta man tänker på att man har så här, tänker att ni har ont i axlarna nu och ni kanske är spända, det kanske är många som lyssnar med det och om du istället för att tänka på att du är ont i huvudet och du är spänd, istället slappnar av, andas. Så du tänker på någonting så här härligt. Du kan, eller du kanske går och pussar din partner. Eller du kanske älskar med honom eller henne. Då tror jag att den där huvudvärken och smärtan i axlarna kommer försvinna. Du kommer inte tänka på det eller det kommer helt lösas upp för att du kommer andas djupare. Du kommer fokusera på dina pleasure centers. Och det här kan vi göra i förlossningsarbetet också. Men då behöver vi vara helt oobserverade. Du skulle inte vilja stå och hångla med din partner om du hade någon doktor som stod och stirrade på dig samtidigt. Mm. Och det är samma sak det här med att föda barn. Att vi behöver känna oss eh, oobserverade, trygga. Vara med dem vi känner så intimt vill ha nära. Resten får vänta utanför rummet. Vi håller ett sådant här sacred space för dig. Så om du kan gå in i det, om du kan tillåta dig själv att bli eh, mer och mer. De flesta kvinnor kommer bli jättetrötta. De kommer, känna, de kommer känna sig helt utmattade. Men det är också faktiskt fysiologin. Om du istället tillåter den tröttheten. Framförallt i slutet. Så kan kvinnor ha enorma kraftfulla. Framförallt när de föder fram barnen. När de har den här bearing down. Pushing face. Mellan dem kan de somna. Men hur många kvinnor jag har som snarkar. Och så här microsleep. Och sen så får de den här minuten av stark. Pushing down, bearing down force of birth. Och sen så kommer hon tillbaka och så slappnar hon till igen. Här är hon i sitt altered state of consciousness. För att hon är helt trygg. Hon litar på kraften som kommer igenom henne. Hon tillåter henne att komma. 
Mellan varje verk så tänker inte hon på nästa som ska komma utan hon låter sin hjärna totalt stappa taget. Andas. Trygghet. Kanske ha sin partners ansikte alldeles bredvid hennes ansikte. Andas tillsammans. Slappna av hennes ansikte. Bli påmind om att slappna av axlarna. Allt det här hör ihop. När vi spänner ansiktet och käken då spänner vi våra vagina. Vi spänner igen våra bäcken. Vi slappnar av käken och munnen och halsen. Då öppnar vi. Samma sak när vi älskar när vi har sex. Om du ligger och springer i ansiktet under kanske krimasinen, ja, det, det är inte så skönt eller trevligt. Mm. <laughs> och det är samma som vi föda barn. Vi behöver liksom slappna av, öppna upp, öppna vår hals, vår mun. Det är därför ljud är otroligt kraftfullt. Ljud är enormt kraftfullt. Och det är något som är kraftfullt även i spirituella practices. Att mantrasång eller om, alla de här sakerna. Det här är också det som föder fram barn. Att kvinnor... Moon är något som de flesta kvinnor använder av sig av när de föder barn. För det öppnar halsen. Vi intuitivt vet vad vi behöver göra. Men vi kanske är conditioned av samhället att inte göra ljud. Eller som ni som var bakom skynket. Och såklart, bara, vi ska inte störa dem. För det är det vi har blivit tillställda. Så, så här ska man bete sig. Men när du föder barn, då måste du vara i din primala hjärna och din kropp. Bara följa varenda impuls. Och när du gör det. Då hjälper alla hormoner i din kropp dig med smärtan. Med alla sensationer. Det betyder inte att du tar bort det. Men det, det, liksom, det lägger sig som en dimma över dig. Du blir som en dimma, en trans helt enkelt. Där du bara går in i ett tecken av att du får verk. Du får kraft att komma igenom dig. Och sen så är du helt fri från det och du kan slappna. Och så kommer det igen. Och barnet kommer längre och längre ner. Och du slutfärder dig fram barnet. Och när du gör det. När du gör det naturligt och fysiologiskt. Så får du en release av oxytocin som är så kraftfull som ingen kvinna någonsin kommer uppleva någon annan gång. Aldrig en man kan uppleva. Det är, jag vet inte hur många tusen gånger större än en vanlig orgasm. Det är enormt. Och igen, det här händer inte när vi stänger av den här naturliga processen genom att vi tar epidural eller oxytocin vilket typ 95% av alla kvinnor i Sverige upplever. Det är det här jag menar att vi missar någonting så enormt kraftfullt för att det medicaliseras och tas ifrån oss på grund av de processerna som görs i sjukhuset. Den här oxytocinen som frigörs vi känner det i rummet. Jag känner det. Man blir hög i rummet som barnmorska, som partner. Alla känner av den här också eh, på slaget som händer i din kropp, i kvinnans kropp. Det är så fantastiskt. Jag har en, hade en kollega som alltid blev jätteklumpig. Hon blev typ så här, lite full av oxytocinet varje gång hon var på en födsel. Så hon brukade så här snubbla. Det var jättekul att kolla på henne. Hon blev, så, hon blev full av oxytocinet. Och det är lätt att... Och, vi som jobbar med förlossning för att vara på fälsla, det blir en dråk. Man blir så här, oh, det här det är det mest, det det mest fantastiska som finns, vilken förlossning som den är. Men när man är på naturligen, då får man också den här otroliga boost av oxytocin i rummet. Det är mm. verkligen allt på man kan känna det. Mm. Ja, för att jag har hört att män får, jag tror att det är samma oxytocin på slag som kvinnor har jag hört. Jag vet inte om det stämmer, men... Mm. <laughs> Nej, inte, det kommer inte ens nära. Men absolut, de får förhöjd oxytocin och de får mm. låg, lägre testosteron eh, vid födsel och vid eh, bli pappa. Eh, men det kommer inte ens i närheten. Mm. 
Nej, tack för att det, jag tyckte att det låter lite konstigt att vara män på samma... Också när jag tänkte, hur går det till? Är det via luften eller hur? <laughs> Nej, that makes sense. Ja, absolut att det känns, det känns av i rummet när, mm. när kvinnor föder fysiologiskt. Det är väldigt, väldigt häftigt. Wow. Och det är också otroligt beskyddande. Och det här också som hela våra liksom, medicinska förlossningsvård försöker liksom Gör en massa saker för att skydda kvinnor och barn, eller hur? Det är där det kommer ifrån. Det kommer ifrån någonting gott, att vilja skydda. Men i praktiken skapar det mycket mer problematik för både kvinnor och barn. När man tillåter hela processen att gå naturligt. Den här oxytocinpåslaget är till för att placenta, att moderkakan ska släppa taget naturligt. Och att alla de blodkärl som då lämnas öppet det blir som ett öppet sår inne i livmoden att de stängs igen snabbt så att man inte blöder så naturen har skapat den här både för att kvinnor ska gå så här: oh my god, that was the best thing ever jag vill föda igen nu jag vill föda igen nu, det är så många jag kan inte säga hur många som säger det till mig när de har den här upplevelsen alltså instantaneously after birth för det är deras reaktion. Det är så här extrem av glädje och kärlek och extas. Så det är också så här bra för naturen. För då vill kvinnor föda igen. Det var en bra upplevelse. Men också det skyddar. Det är beskyddande. Det är till för att rädda kvinnans liv. Mm. Alltså jag blir helt rörd av det här. Alltså jag vill typ börja gråta. För jag tycker det här är så... Ett så blir jag ledsen för alla som inte får uppleva det här och att vi återigen har liksom gjort så fel fast vi försöker göra rätt men vi har så låg medvetandegrad i samhället så det blir så fel. Men alla människor, de flesta människor vill ju agera i kärlek. Så. Och så blir också att det här okunskapen i samhället mm. också det här att vi är så indoktrinerade till att lyssna på liksom samhället och det här stora institutet att vi inte tar reda på eh, egen fakta för att vi är så i händerna på, på man känner inte att man ska behöva göra det Nej, precis. det är ju så tufft att man ska behöva liksom vara en jättepåläst, göra egen research betala massa pengar, gå kurser ja, men var det som du berättade nu, jag visste mm. inte att, de har, att man får betala för hemförlossningen nu för att jag kände hela avsnittet och jag bara nästa gång, gud mm. jag hade velat ha en hemförlossning bara jag en Ja, exakt. För en riktig revansch och bara få göra allt det som jag trodde eller det som jag ville ha. Eller, um, men att de har tagit bort det, det hade jag ingen aning om. Det, det har man ens hört läsa om det. Det har ju säkert stått ut men vi har inte fått Men också att man bara får göra hemförlossning vid andra barnet förut var det väl. Alltså för en andra gångs födelsefärdeska. Oh. För att det anses vara så farligt... Nej, vet du, ja, vet du vad det är? Alltså det, här, det, är liksom, det handlar om att du måste bevisa att du kan föda vaginat. Mm. Alltså det är mm. så patrialistiskt. Liksom, bevisa för oss att du kan föda först innan du får föda hemma. Och nu har man till och med tagit bort den upplevelsen att man kan få göra det. Och det handlar inte alls om säkerhet någonstans. någonstans. All evidens visar på att det är för mamma och barnet Precis lika säkert att föda hemma som på sjukhus när det kommer till um, dödlighet och skador och så vidare. Men det är mycket högre chans för allt gott hemma. Allt. 
emotionellt, kulturellt, mentalt, fysiskt, både för mamma och barnet, för familjen, att föda hemma. Men det är så intressant för den, den allmänna bilden som jag kan eh, verkligen eh, känna innan jag gick in i den här spirituella världen och blev så medveten om, om liksom kroppen och det naturliga, eh, så är den allmänna bilden att det är flummigt, att man är verkligen foliehatt, alltså det är konstigt att... Eh, att, men varför ska man göra det? Du, du riskerar barnets liv. Mm. Eh, det blir kladdigt. <laughs> liksom bara sån här. Det, allt det här känns det som att folk säger och pratar om att man är väldigt speciell och flummig och konstig och eh, som är onödigt eh, för att du har ju ditt trygga sjukhuset och så bla bla bla. Mm. Liksom. Så jag tror också att det är en sån uppfattning som, som råder i bestämmande, på bestämmande nivå. Liksom. Um, att så här, institutionerna är ju våra det är ju liksom vår backbone of society mm. men därför känns det så fantastiskt då att kunna få ut kunskap som denna för att, vi tar ju in sånt mer som bara hur det här resonerar med varje cell ja, i hela verkligen. min kropp verkligen. det känns så rätt mm. gud vad spännande att en dag få göra det här på mm. på ett sätt som vi är menade att göra det på Mm. Mm. och det är det någonting som vi har glömt i allt det här att vi är designade att föda barn naturen är vis och det är någonting som liksom kvinnor men det är igen som jag pratar om vi liksom har medicinerats bort från att vara kvinnor från att vi får första eh, mens till vår förlossning till när vi går in i vår klimakterie det medicineras också bort det är också någonting som kvinnor inte ska behöva uppleva istället för att förändra vårt samhälle som gör att vi lider av att vara kvinnor för det är egentligen det det handlar om varför har vi så mycket smärta eller problematik kring vår mens var kommer mm. det ifrån är det för att inte vi får lyssna på att vi är cykliska att vissa delar av vår menscykel borde vi inte vara ute i världen vi borde vara hemma och vi kanske borde vara sova mer eller göra mindre men det får vi inte i den här världen vi måste gå till skolan eller gå till jobbet eller fortsätta som vi ska göra i vårt samhälle så vi är liksom vi har skapat, kvinnor ska vara per, lika perfekta som män. Vi ska vara som män, vi ska inte vara som kvinnor. Och det där är någonstans vi måste ta tillbaka. Om vi kollar på liksom feminism, att vi tar tillbaka. Vad är det att vara feminism? Men det är väl för att vara kvinna. Mm. Inte att vara, vi ska vara lika bra som alla män. Nej, vi ska vara det bästa vi kan vara som kvinna. Mm. Hur behöver vi få leva i det här samhället? Vilket samhälle behöver vi ha för att vi ska må bra? Vi behöver en total totalt ny födelsevård eller födelsesupport. Jag vet inte ens vård. Vadå vård? Vi behöver inte vård. Vi behöver support. Vi behöver bara få ha en vis gumma som sitter i köket men vi gör vår egen grej. Men på grund av att vi har blivit fråntagna naturen så behöver vi liksom reprogrammera oss själva innan vi kan komma dit. Att vi vågar göra det och vågar förstå och tro på vår egen kroppskunskap och kraft. Verkligen. Hej, jag heter Elinor och jag lyssnar på Holy Crap av många olika anledningar. Dels för att ett så fint community har vuxit fram som Amanda och Matilda har skapat. Där man kan mötas och dela väldigt mycket av livet och alla stora frågor. Men också för att det är en så himla fin podd. Med så mycket roliga och spännande avsnitt för oss alla som gör den här själsresan tillsammans nu på jorden och är nyfikna på mer.
Mm. Ja, nej men Anna, tack för jag vet inte, det är så mycket kunskap och eh, vi har fått lära oss så mycket nytt i det här avsnittet och jag tror att det här eh, är för många helt ny information också eh, som har kommit fram i det här avsnittet och eh, Tack att du belyser och sprider den här kunskapen för att gud vad, jag tror att du och jag kommer bli såna här Eh, framförallt du som ändå har också en förlossning med dig liksom, gå ut och prata mycket om det här i våra umgängeskretsar och i liksom alla sammanhang mm. och jag blir så här vad, vad kan man själv göra vad kan man medläsa mm. på, är det någonting man själv kan liksom utbilda sig in, ja, men du vet så här, ja. men hur kan jag göra för att sprida mer information så blir man nästan efter att lyssna på det här ja tack, det är, det är, ibland har vi sådana avsnitt som är riktiga som, aha upplevelser och vi vet ju också att allt som har kring kvinnan, förlossningsvård och allt sånt, att det är, det är mycket som kan triggas eller kan komma upp rädslor hos kvinnor. Eh, vill du säga någonting, eh, någonting där? Ja, men jag vill bara att alla som lyssnar vet att ni kan alltid kontakta mig eh, både på Instagram eller via thenaturalbirthcourse.com Jag finns där om du vill bearbeta din förlossning. Eh, det är någonting som jag jobbar ganska mycket med kvinnor får bearbeta det de gått igenom. Och det kan vara så att som, som du sa Amanda, att ja, men utåt sett så hade du en jättebra förlossning som slutade liksom vaginalt och allt gick bra och du din bebis hade en, en fin början eh, med, med, med amning och så vidare. Men det betyder inte att man själv känner att det inte delar av den här förlossningen som inte alls gick bra eller som var traumatiskt. Och att, mm. eh, man får jättegärna höra sig av sig till mig om man vill jobba igenom det. Eller om det är någonting av det som jag har sagt som har triggat. Där man känner att Åh, jag vill jättegärna förstå mer av det här. Så kan man höra av sig eller så. Och så jobbar jag självklart förebyggande också. Om man är gravid eller vill bli gravid så kan man absolut höra av sig för det också. Så man behöver inte bara ha haft trauma. Men om man har det och man känner sig triggad så man jättegärna ha sig. Tusen, tusen tack Anna. Eh, och eh, vi kommer ju såklart tagga dig. Så när ni går in på Instagram så kommer ni kunna hitta Anna. Men vad sa du att du hette? Du heter The Spiritual Midwife på Instagram. Mm. Mm. Och på, vad sa du att din hemsida var nu igen? TheNaturalBirthCourse.com För det är det yes. som är verkligen min passion att jobba förebyggande med online-kurser och coachning för att hjälpa kvinnor mm. att inte behöva gå igenom en traumatisk förlossning. Ja, och det här är inte det sista. Vi kommer släppa en del två där vi kommer prata om de 40 dagarna efter förlossning som man pratar om är den fjärde trimestern som är en superviktig tid för dig och din bebis. Och det här kommer komma ut som ett bonusavsnitt, mm. bonusavsnitt under veckan. Så stay tuned för en uppföljning som är också otroligt viktig. Så tack snälla Anna för att du kom hit idag till Crap och delade din viktiga, viktiga kunskap. Tack. Tack.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.